0: Это шоу Отвяжные Привет! В эфире Отвяжные подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела, о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина, а я Женя. Сегодня мы поговорим о Женином опыте участия в неделе трикотажной моды и в зарубежных всяких модных конкурсах. Это шоу «Отвяжные». Женя — это Женя, Евгения Кудрявцева. Инстаграм Жени я оставлю в описании к выпуску. Заходите, посмотрите, вдохновитесь. И я напомню, что в прошлый раз мы с этой же Женей разговаривали, с той же самой... Это вот, она рассказывала про свою работу. Она работает дизайнером трикотажа. Вот а сейчас она уже будет не о рабочей части вещать, так сказать, а о, о душевной. О том, что для души. Давай, Жень, прям вот так вот сразу начнем с недели трикотажной моды. Ох, какая это
1: опасная,
0: страшная,
1: странная, сложная тема. Я думаю, многим известно, что в феврале 2021 года впервые прошла неделя трикотажной моды в Москве. России. Это было такое своеобразное мероприятие, которое заявлялось как первое мероприятие, показывающее трикотаж во всей его красе. Речь шла о том, что это будет мероприятие от организаторов недели моды, и, соответственно... Обычный стандартный формат показа на красивом подиуме. Высокие худые девочки ходят под музыку и красиво-красиво показывают трикотажную одежду. Но получилось
0: все немножечко по-другому. Ну-ка. Я видела фотографии, которые мне Женя прислала с показа, и первая моя мысль, которая возникла при виде этих фотографий, это репетиция интересно
1: Ну, ну давай, давай по порядку. А, да, я узнала о неделе трикотажной моды за год до ее проведения, то есть где-то в феврале-марте 2020 года. И это был как раз тот момент, когда мы узнали о пандемии, когда в России все стали закрывать, ограничивать. И в тот момент э, я сначала засомневалась, стоит ли во всем этом принимать участие, потому что меня немножко смутил сайт. но ну, потом я подумала, ну, сайт, подумаешь сайт. И в тот момент я узнала о неделе трикотажной моды, о том, что ее освещает, и ее партнером будет школа I Need Fashion. А, так как, в общем-то, школе I Need Fashion я доверяю, и мне всегда казалось, что это такой, ну, действительно классный проект в мире обучения трикотажу. Ну, собственно говоря, услышав упоминание в школе об этом мероприятии и горячее заверение в том, что они будут партнерствовать. Я решила, что хочу, мне надо, а тут надо сказать, что я, в общем-то, с детства мечтала о том, что однажды у меня будет свой показ. Я с 15 лет ходила на российскую неделю моды, которая проходит в Москве, потом в институте была и на Mercedes-Benz Fashion Week, и на Volvo Fashion Week. Uh, ну как зритель естественно и конечно мне всегда казалось что атмосфера показа это звездный час любого дизайнера это лучшее что может с дизайнером происходить особенно учитывая что в своем творческом пути я все-таки больше сосредоточена на том что это рассказ о моде как истории да это какая-то такая красивая сказка и коммерческие цели для меня в моем личном проекте скорее второстепенны, так как я не делаю каких-то тиражей, да, не стремлюсь одеть как можно больше людей, продать как можно больше вещей. Поэтому, конечно, показ был моей такой голубой мечтой. До этого я участвовал в различных показах другого формата, в студенческих, в показах молодых дизайнеров. Там был разнообразный опыт, как очень удачный, так и не очень удачный. И у меня было представление о том, как организовывать показ, о том, как все это должно выглядеть. И узнав, что, в общем-то, организаторы недели трикотажной моды говорят о том, что они же организовывают другие мероприятия, ну, я решилась в этом участвовать. И специально для недели трикотажной моды я делала коллекцию. Ну, я так понимаю, что ты эту коллекцию придумала уже очень-очень давно. Да, я придумала эту коллекцию еще когда училась в институте, то есть от момента ее придумывания до момента ее реализации прошло, наверное, три года, а задумки были, наверное, еще раньше. И для меня это была такая очень личная история, потому что в ней много-много-много маленьких деталей, которые про меня и для меня, и такое смешное совпадение, что когда я делала эту коллекцию, рисовала первые эскизы, я делала это для того, чтобы пробовать методику, которую в магистратуре разрабатывала моя подружка. Это методика проектирования одежды на основе музыки музыкальных источников вдохновения. Вот ей нужны были подопытные люди, которые могли бы воспользоваться ее методикой создать что-то свое. И, ну, я в принципе ориентировалась на такой какой-то северный образ, собрала какой-то музыки, все это благополучно нарисовала. Uh, Причем там были задействованы идеи, которые появились раньше, а потом все стало одно к одному складываться таким каким-то волшебным образом, когда сначала оказалось, что музыка, которую я накачала, я не знала об этом это ирландская музыка. Потом uh, я уехала жить в Ирландию на полгода uh, тоже, как бы, очень много там было впечатлений сама страна. Uh, потом я очень долго искала книжку по исландской мифологии. Это такая редкая мифология, достаточно своеобразная. Я бы не сказала, что ее всем стоит читать, если люди не любители длинных, сложных, невыговариваемых имен. И так получилось, что я нашла эту книжку у своей бабушки в советском издании Библиотеки
0: Всемирной Литературы. Случайно совершенно, как бы купить я ее не смогла. Чисто как бы искал человек книжку, а он вот тут вот под рукой лежала, она, все это время. Да-да, это так и было. А потом оказалось, что вторая половина этой
1: книжки посвящена именно ирландской мифологии, которую я тут же, собственно говоря, и прочитала, что, что же ей лежать. Все вот эти вот маленькие кусочки, они сложились в одну кучку, и уже, наверное... До того, как я решила участвовать в неделе моды, у меня была адресована эта коллекция в разных форматах, и в формате коллекция на 7 моделей, таким огромным плакатом на половинке ватмана, и коллекция в формате на 5 моделей, такая более э, повседневная, э, маркерами, ну, больше технические такие эскизы, то есть, Немножко разное, но все об одном, этого всего было много, и оно ждало, наверное, своего какого-то часа. И в тот момент, когда я узнала о неделе моды, речь шла о том, что это будет достаточно близко к дате, ну, к дате, когда я об этом узнала, конечно, я решила делать то, что лежит и ждет своего часа, а не изобретать какой-то новый велосипед, и, собственно говоря воодушевленная рассказами i Need Fashion начала подготовку, начала закупаться, копить деньги, откладывать деньги, покупать на них пряжу, еще немножко пряжи
0: и еще немножечко пряжи. И все это дело реализовывать. У тебя сколько денег ушло на создание этой коллекции, ты считала?
1: Я считала то, что на создание коллекции вместе с показом, Uh, да, то есть на все расходы, которые у меня были именно в рамках коллекции, материалы, работа, фотосессия,
0: показ, uh, ушло порядка 350 тысяч рублей, к счастью. Ужас какой! Э Это очень много. Можешь подробнее рассказать на... Ну, вообще, как ты решилась на такие траты? Я решилась
1: на такие траты в большей степени, потому что я действительно об этом мечтала. То есть мне... Очень хотелось красивого показа. Я шла туда с ожиданием, что эти деньги не окупятся, что я не продам коллекцию на эту сумму, что я даже не, выду, не выйду в ноль. Я вкладывала эти деньги с одной единственной мыслью, что в конце у меня будут плачущие от восторга зрители, все это будет очень трогательно, и это будет ну, действительно то ощущение, которое я сама испытывала, когда первый раз в 15 лет пришла на неделю моды и вышла оттуда просто вся в мурашках и с осознанием того, что я ничего не поняла, но это лучшая, лучший опыт, который я переживала в своей жизни, лучше любого театрального или музыкального представления. Потом в моем более взрослом опыте с этим были сравнимы только концерты церковной музыки, вот они вызывали такие же эмоции. Все остальное, в принципе, как ни странно, меркнет вот именно ну, в моем личном ощущении. Поэтому это для меня, конечно, было очень важно, и вот эта вот важность помогла мне решиться вкладывать
0: такую сумму. Ну вот ты, я так подозреваю, на начальных этапах не, не думала, что это выйдет настолько много, или ты понимала?
1: Ну, я считала, естественно, я начинала всю эту с историю с осознанием того, сколько денег я могу потратить, и у меня на тот момент была стабильная, у меня был постоянный клиент, то есть стабильная оплата в формате заработной платы, которая каждый месяц приходит, то есть я знала, что я могу рассчитывать на какую-то сумму. Самое главное, что потом началась пандемия, да, я начала все это посчитала, решила, что буду участвовать, а потом как бы с каждым месяцем пандемии я что-то по деньгам и по работе теряла, и к тому моменту, когда надо было действительно ну действительно выпускать уже коллекцию, мне, конечно, пришлось просить финансовой поддержки у моей семьи, потому что я не справлялась сама.
0: Ну ты в итоге рада, как все прошло? Это же отвяжные. Жаль, что вы не видите лицо Жени, которое было на мой вопрос. Тут должно быть, наверное, да,
1: выражение лица. А, ну, это грустная тема. Я очень не люблю кого-то ругать. Я очень не люблю плохо говорить о других людях, даже если они плохо делают свою работу. А, но, честно говоря, наверное, самое страшное... Это то, когда ты не можешь э, даже осознать результат, э, когда ты понимаешь, что, будет, э, что может пойти не так, ты можешь подстелить соломки да, э, и вложить куда-то еще в какие-то вещи денег для того, чтобы получить хоть что-то с проекта, который, ну, априори уже покатился куда-то не туда. Очень грустно, что на протяжении всего вот этого пути... После, уже после того, как я оплатила участие в неделе моды, и стало понятно, что я не могу получить открытую, конкретную информацию о том, кто будет фотографом, кто будет видеографом, посмотреть примеры работы этих людей. Да? То есть... Вот это отсутствие этой информации о людях, с которыми ты будешь работать, об модельном агентстве, которое будет участвовать, к сожалению, сыграло со мной злую шутку, потому что если бы я знала, что там есть какие-то недоработки, я бы просто ну, самостоятельно решила эти вопросы, потому что гораздо проще там нанять на эти полчаса своего фотографа и быть уверенным в том, что он сделает все как надо, нанять своего визажиста и быть уверенным в том, что он сделает все как надо. И даже при каких-то недостатках площадки, э, по крайней мере, картинка, которая связана с человеком, будет достойной, ну, соответствующим твоим личным ожиданиям. Конечно, когда оказалось, что все не соответствует ожиданиям, я даже не знала, как на это реагировать, потому что... Скандалить я не умею, реагировать в моменте я не умею, я такая медленная, в моменте я могу только порыдать, но это обычно не очень помогает достичь какого-то позитивного результата. Поэтому, когда оказалось, что я не очень довольна происходящим, менять что-то было уже поздно, была еще до последнего, была надежда, что, что все как-то сложится. Но о том, что у нас, например, пойдут модели не накрашенные, не причесанные, стало известно в день показа. И, конечно, там даже за 2-3 часа найти визажиста — это нереально.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее, что в итоге пошло не так. В чем, в чем они тогда уж продолбались? Ой, Ну, давай мы так скажем. Не будем их ругать. Было, как было, да. То есть скажи, например как ты видела, да, некоторые моменты и что ты получила по факту. Ну и для сравнения, да, можно также сказать, взять те же студенческие показы, на которых ты говоришь, что тоже была. Ну и, соответственно, сравнить свой опыт тех же студенческих показов и вот с недели моды.
1: Ну, давайте, наверное, сначала составим такую картинку, как правило, она есть у большинства людей. Это то, как выглядит модный показ. Это темный зал, белый язык подиума, по которому под музыку ходят модели высокие, худые, одинаково причесанные и накрашенные. Собственно говоря, эта картинка, которую я ожидала, когда услышала, что организаторы. Это организаторы недели моды. И ты как бы сразу думаешь, что все будет вот так. А потом а стало понятно, что у нас будет в подиум другой формы. Модели ходят по кругу, они а туда-обратно по языку, так называемому подиума. Но в принципе, когда ты смотришь это на схеме зала, думаешь, ну да, окей, так тоже бывает, так кто-то делает. Конечно, для меня в показе очень важно, важно освещение, да? работа со светом, звуком. Это то, что, собственно говоря, и создает атмосферу. И, конечно, есть разница в том, что смотрим мы на девушек, которых подсвечивают определенным образом, или просто на человека, который вот стоит рядом с нами в том же освещении, в котором мы находимся. Ну, Естественно, да, я ждала от показа, что у него будет режиссура, режиссура света, режиссура звука и режиссура того, как ходит модели. Вот этого, за исключением режиссуры того, как, ну, того, как ходят модели, этого не было то есть света никакого. А, а про звук я скажу отдельно, наверное, чуть попозже и я могу сказать что до этого я участвовала на студенческих показах и если отборочный тур в них всегда выглядит очень просто это модели которые где-то стоят в любой отведенной для этого комнате или ходят по подиуму без какого-то специального освещения то есть просто одели пошли у модели как правило одинаковые прически просто гладкие пучки то есть ничего такого что могло бы отвлекать от твоей коллекции то все-таки финальные туры студенческих показов а, проходят в разных форматах. Это может быть та же самая неделя моды, которая Mercedes-Benz Fashion Week, стандартный подиум, тот самый темный зал, белый подиум, а, и модели, которых готовят стилист, визажист и так далее. Да? А, еще один опыт, который лично для меня, ну, такой очень показательный. Это мероприятие, которое называется Young Theater Fashion Weekend. Это два дня в марте на мартовские праздники, когда организация Союз театральных деятелей устраивает показы театральных художников и дизайнеров одежды, которые работают в какой-то театрализованной стилистике. И вот это мероприятие вообще совершенно уникальное. Оно делается силами Союза театральных деятелей. Там участвуют молодые режиссеры, организуют весь этот показ. Это абсолютно бесплатно для участников. То есть твоя задача просто прийти туда с коллекцией. При этом там идет работа со звуком, работа со светом. Uh, и репетиции, которые начинаются за два дня до показов, и ты не только должен, ну, сам дизайнер не только должен прийти, примерить свою коллекцию, но еще и отсмотреть, как профессиональный режиссер света, режиссер звука и режиссер ну, движения все это дело организовывают. Ты еще должен сказать свое одобряю, не одобряю высказать какие-то свои идеи на протяжении перед показом, когда ты просто подаешь свою коллекцию, ты находишься в живом обсуждении с режиссером. если у тебя есть какие-то проблемы с музыкой, то тебе подбирают несколько вариантов и спрашивают нравится тебе или нет. То есть это такие нереальные профессионалы которым ты можешь просто довериться и они сделают классный результат. При этом, если у тебя есть какая-то своя заумная концепция, то они готовы с ней работать, да, и дорабатывать ее до ур уровня нужного. И, конечно, когда я слышала про то, что это неделя моды, я ожидала такого формата, да, что, ну, как бы, что будет команда профессионалов э и я смогу просто ходить кивать, говорить: да, мне все нравится, делайте, пожалуйста. К сожалению, неделя трикотажной моды оказалась похожа на отборочный тур студенческих показов. Но, к сожалению, на отборочный тур студенческих показов надо просто бесплатно прийти, а не заплатить организационный взнос. Пожалуй, эта разница имеет некоторое значение.
0: Дальше про музыку ты обещала
1: рассказать. Да, про музыку. Это, знаете, такая штука когда тебе становится стыдно перед другими людьми, что ты их подвел. А у меня есть знакомые музыканты, чудесная команда, группа, которая называется Травы Ветра. Мы так приятно общаемся, очень творческие, талантливые и глубоко интеллектуальные ребята. И девушка, которая пишет стихи, Мария Фроловская, она очень талантливая поэтесса. И такая интересная история, что мы как бы познакомились, в принципе, на, просто на почве любви к фолк-музыке, а оказалось, что Машин, сборник стихов, посвящен э, Ирландии, ирландской мифологии. Снова сошлось. Да, снова сошлось, и, конечно, э, было ну просто... Очень здорово сделать так, чтобы моя коллекция и эти стихи, эта музыка встретились. То есть я действительно это читаю, я действительно это слушаю, я действительно это люблю, и это еще и совпадает по теме. И ребята записали мне полный саундтрек, кроме этого записали для меня еще два стихотворения, которые своим голосом читает автор. А потом я пришла с этой музыкой, ну как бы на неделю моды. Ну, по сути, она просто звучала в таком пустом, неподготовленном пространстве. И было жалко эту музыку, что вот так вот все сложилось. Я понимаю, что для каких-то зрителей то, что происходило, было нормально. И они все равно смогли насладиться. Я очень благодарна тем моим друзьям, коллегам, преподавателям, которые ко мне пришли и которые знали, что... Ну, как бы были в таком настрое, в таком состоянии, что им будет красиво, и они смогут погрузиться в эту атмосферу, несмотря на отсутствие того, того же освещения и то, что по бокам находятся какие-то ювелирные ларьки. Но, но мне прям просто стыдно, что я после показа не смогла даже приличную видеозапись отправить людям, которые меня поддержали, которые мне помогли, потому что э, в видеозаписи вместо того, чтобы наложить готовую сведенную дорожку, был живой записанный звук. И вот сейчас Марина, которая делает подкасты, отвернулась и хохочет, потому
0: что, видимо, представляет. Это победа. А фотографии нормальные были, или тоже не очень? Ну, фотографий нормальных не было. И
1: мне кажется, что то, что мне прислали официальные фотографии, и то, что мой папа по пути сфотографировал на планшет, выглядит примерно равнозначно хорошо еще папа все какими-то странными цветными фильтрами не залил. Ты
0: не жалеешь о том, что ты участвовала?
1: Я жалею о том, что я участвовала. Я не готова даже назвать это провалом, потому что я думаю, что для кого-то это нормальный, достойный уровень. Просто это не совпало с моими ожиданиями, но я очень жалею о том, что я в этом поучаствовала. Потому что для меня это огромная травма, я не побоюсь этого громкого слова, я до сих пор чувствую себя плохо, когда думаю об этом, мне вот даже сейчас ну, не очень комфортно об этом говорить, и я волнуюсь, потому что я понимаю, что для меня вся эта коллекция, за которой стоит огромная личная история, обрела какой-то горьковатый привкус, и мне тяжело о ней говорить, мне тяжело было решиться начать ее продавать. Это все идет через какое-то сопротивление. Uh, потому что каждый раз я вспоминаю, как бы, что все прошло не очень, и еще после того, как я высказалась о том, что мне не понравилось, я получила нелицеприятные комментарии от организаторов. И, ну, это такой момент, когда ты измазался в чем-то вонючем и думаешь, господи, как, как
0: отмыться? А отмыться, в общем-то. Ну, довольно-таки сложно. Это очень печально. Я почему-то была уверена, что ты, в принципе, не жалеешь об этом опыте. Ну, судя по тому, что ты писала в Инстаграме, выглядело так, что все не так уж и плохо. Оказывается, ты просто очень хорошо скрываешься.
1: Ну, на самом деле, я просто... Понимаю, что мой опыт это мой опыт, опыт других людей, это опыт других людей. И ну, как бы я в любом случае не очень хочу тащить в публичное пространство э, такие какие-то нелицеприятные истории, даже когда они происходят, потому что мне кажется, что все-таки. Ну, всегда в жизни есть хорошее и плохое, и это наш выбор, о чем мы будем говорить, о плохом или о хорошем. Это не значит, что не надо говорить о плохом, но, ну, по крайней мере, хочется говорить о плохом поменьше, и не так, что, о боже мой, я бедная и несчастная, все так плохо, 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 плохо. А, вот, и я ни в коем случае не обобщаю, у нас есть другие прекрасные мероприятия, в конце концов... У этих организаторов тоже, возможно, есть шанс как-то изменить ситуацию, да, и, возможно, следующие показы будут прекрасными, великолепными. Все бывает в этом мире. Но ну, я чувствую, что для меня этот опыт был достаточно травматичным, и
0: никому не хочется второй раз биться головой об стенку. Ты поэтому не думаешь участвовать еще в других каких-то показах? Ну, это очень сложный вопрос.
1: Тут же история не про то, что ты думаешь участвовать и идешь и участвуешь. если говорить о коммерческих мероприятиях да, которые ты оплачиваешь, то конечно да можно было бы скопить денег еще раз пойти это повторить но есть, например, ограничение, что на неделю моды, которая в Москву, Fashion Week, нельзя, ну и на петербургскую, я полагаю, тоже, нельзя показывать коллекции, которые кто-то уже где-то видел. То есть, соответственно, эта часть подиума определенно закрыта. Ну, кроме того, я прекрасно осознаю, что полноценный показ на неделе моды на Москву, Fashion Week, я не потяну просто финансово, потому что это мероприятие, на котором ну, как бы, с суммы 300 тысяч, по-моему, начинаются только организационные взносы за время на подиуме, да, и сколько будет стоить работа агентства, сколько будет стоить работа визажистов, плюс я еще очень ответственно отношусь к тому, к чему не всегда и не все российские дизайнеры относятся ответственно, это к тому, что работа моделей, визажистов, фотографов обязательно должна быть оплачена, и не стоит соглашаться на тех, кто готов поработать по какому-то бартеру, потому что это довольно-таки сильно принижает индустрию. И, например, модели профессиональные, те, которые сталкивались с каким-то негативным опытом других, недель моды, которые сталкивались с, бесплатным, с бесплатной работой на подобных мероприятиях, очень над этим смеются и... Ну, в общем, это тоже такая история довольно-таки спорная, поэтому я понимаю, что как бы большой показ я просто финансово не потяну, если делать все как следует. А если говорить о каких-то других мероприятиях, на которые можно попасть бесплатно, да, будь то конкурсы, для них моя коллекция в некотором роде не формат, потому что конкурсы... Для молодых дизайнеров, для студентов подразумевает количество от 5 до 9 моделей, а у меня их что-то типа 12-16, я так и не определилась с финальным результатом, потому что все поменялось прямо на показе, а у меня не пришли некоторые из заявленных моделей, я выпустила меньше образов, по-моему, чем планировала. Поэтому, как бы да, для них это немножко не формат, и тут тоже все так неоднозначно, что нельзя прямо сейчас пойти и реабилитировать эту коллекцию. Но, с другой стороны, я ее отправляю на какие-то конкурсы, посмотрим, что из этого получится, но пока получаю отказы. А куда
0: ты отправляешь? Прости, что я тебя мучаю все время про эту коллекцию, но ты постоянно что-то, я уже хочу завершить, но ты что-то скажешь, и мне становится интересно узнать про это.
1: Последнее, куда я ее отправляла, это был конкурс от фонда российской моды, его продлили перенесли подведение итогов на осень, поэтому я не знаю, какой там будет результат. Там, правда, тоже стоит условие участия, что коллекция не должна быть ранее показана на каких-то мероприятиях. Ну, я подумала, что, возможно, мое мероприятие не считается. Возможно, про это мероприятие никто не знает. <сöring> 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 да, 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 то есть такой какой-то формат. Хотя я написала, что оно было, но так как это был негативный опыт, возможно... Есть какой-то другой формат участия. Потом куда еще я отправляла эту коллекцию на фестиваль моды в Нидерландах, mm -hmm. который очень открыт к разным форматам, да? то есть там можно представить любое количество моделей, любой формат, но я получила от них отказ. Вот. Ну, как бы на международные фестивали обычно подают очень много заявок, и, конечно, должна быть очень сильная концепция для того, чтобы достичь какого-то результата, то есть там много всяких факторов. Ну и вроде бы больше на что-то такое серьезное я эту коллекцию не отправляла, а еще мне кажется, отправляла на Адмиралтейскую иглу такую уменьшенную версию из пяти моделей. Там тоже был отказ. Вот, ну то есть это как бы нормальный путь, что ты пихаешь свою коллекцию везде, где получается. И получаешь либо да, либо нет Я, в общем, спокойно очень отношусь к этим отказам Потому что мне кажется, что когда ты получаешь, в принципе, ну хотя бы раз в неделю письмо с отказом То ты такой, ну ок, идем дальше
0: И уже не так страшно получать очередной отказ, когда у тебя уже там пяточек лежит Пяточек десятков отказов, я бы так сказала Ты знаешь, уже даже после пяти легче, уже даже после двух легче получать каждый следующий Страшный самый, только первый отказ. А дальше как бы, ну и пофиг. Я и не ждала, типа, что вы откликнетесь. Это шоу отвяжные? Женя, вот теперь точно последний вопрос про неделю. Ну, вообще, на самом деле, я хочу спросить про твои затраты. Ну, естественно, не количественные, а вообще по категориям, да, вот... Для участия в каком-то модном показе, получается, на что тебе нужно потратиться? Как я понимаю, то есть это, во-первых, вязание, да, то есть заказать пряжу, чтобы тебе связали, если ты не все вяжешь сама, не совсем справляешься сама. Это фотосъемка, соответственно, это модели, это макияж для моделей, фотограф, да. Это поездка на сам показ, если ты находишься не в том же городе, а если в том же, ты все равно поедешь на такси. Не понесешь, не повезешь все это в метро, а то и на грузовом такси. И дальше уже на самом показе, как ты уже упомянула, это а, ну, вступительный взнос, конечно же, за участие, как я могла забыть. И на самом показе это модели, да, ты им платишь, визажисту платишь. За что еще? Что еще я упустила? Ну, на самом деле, мне кажется, ты перечислила все
1: категории. Я так не могу припомнить чего-то еще. Единственное, что если это фотосъемка, то там, скорее всего, еще будут затраты на студию. А, ну да, да. Еще я хотела выделить в отдельную категорию, да, если речь идет о коммерческой коллекции то, естественно, будут затраты всякие сопутствующие. Это коробки, это бирки, бирки пришивные, бирки бумажные. Это какой-то приятный бонус, там, типа открыточки для клиентов. То есть это надо или оплатить работу дизайнера, который это сделает, и потом напечатать, или самому это сделать, потом напечатать. Ну и еще, мне кажется, такие накладные расходы в духе того, что э, там... По-хорошему надо купить моделям водички, стаканчики, какие-нибудь э, чокопай, я, например, покупаю стабильно, э, ну, потому что он вот очень удобно упакован, и его можно всем раздать. То есть, ну, какие-то такие приятные мелочи, которые обеспечат хорошее настроение в той команде, которая делает результат. Ну, еще мне кажется, на самом деле, что вот в моем случае не было затрат на музыку, но я понимаю, что если я буду в дальнейшем делать какой-то большой показ, то, скорее всего, мне будет интересно сотрудничать с профессиональной командой на коммерческих уже условиях, да, то есть оплачивать то, что мне напишут или запишут или сведут какую-то музыку, потому что опять же тут встаёт вопрос авторских прав и к тому, что люди ходят под музыку из
0: интернета, ну меня это обычно смущает. Все, закончили мы с этим несчастным показом. Давай про твой, твой последний конкурс, он был практически параллельно как раз таки с показом. Я про Фил Заяр, правильно? Да. Расскажи, пожалуйста, что это был за конкурс, твой опыт в нем участия и что ты получила. Вот так вот сразу я все вопросы на тебя высыпаю, попробуй запомни их.
1: Ну, это на самом деле очень хорошие вопросы, я прям сразу повеселела, потому что э, это, конечно, опыт... Расплылась,
0: я бы даже сказала. На словах давай закончим с этим несчастным показом.
1: Ну, конечно, все больше любят вспоминать что-то, что доставило им только приятные эмоции. Филзаярн это итальянский конкурс для дизайнеров из разных уголков мира, который проходит в рамках международной выставки пряжи Пити Филати, которая проходит во Флоренции два раза в год. В рамках этой выставки есть несколько конкурсов. И до определенного времени они были только студенческими, и в них участвовали студенты учебных заведений, как правило, тех, которые там же в Италии находятся. Например, из своего московского тогда еще текстильного института я туда попасть не могла, как участник. Однако в этом году... Конкурс объявил о том, что они готовы к новому формату, они готовы к тому, чтобы у них участвовали не только студенты, но и молодые дизайнеры. Насколько я понимаю, эта категория до 35 лет, с момента окончания университета и до 35 лет. И, собственно говоря, я узнала о нем совершенно случайно. Моя подружка на новогодние праздники прислала мне, кстати, та же самая, которая диссертацию по музыке писала и для которой я начала делать коллекцию. Это такой судьбоносный человек в некотором роде. Она прислала мне объявление о том, что идет набор заявок на этот конкурс. Она его тоже нашла где-то случайно. А набор заявок шел через Facebook. А, ну, я думаю, не секрет, русские люди с Facebook зачастую имеют такие очень удаленные отношения, вот не близкие, поэтому я не заходила на свой фейсбук до этого года полтора, наверное. А, тут мне пришлось на него зайти, найти правила и вычитать в этих правилах, что у меня осталось до момента окончания подачи заявки пять дней. А это, ну как бы такой момент, что Мало того, что это праздники, которые я планировала лежать кверху лапками и кушать салат, мало того, что я, в принципе, написала себе в список новогодних желаний, что я в 2021 году я больше не буду участвовать в конкурсах, в которые надо что-то специально делать. Вот я это так громогласно написала, а на следующий день мне пришло... Значит, хе через пять дней тут окончание приема заявок. И, конечно, я просто начала сразу делать, вообще не задумываясь. Мне очень повезло, что к тому моменту у меня была за плечами да, система Сент-Мартинса, где я училась на курсе. У меня было представление о том, как выглядит проект европейского формата, из каких частей он состоит. И это очень облегчило мне работу и опыт английского языка небольшой, но все-таки был. я сразу начала это делать, причем такая думаю, ну я никуда не пройду, а надо сказать, что как бы до этого я практически никуда не проходила, То есть за все годы обучения в институте, там и потом у меня был все время этот вылет на отборочном туре, практически на всех мероприятиях, поэтому я такая, ну, я точно не пройду, но хоть сделаю так, чтобы это был какой-то проект в Инстаграме, и я стала делиться, что-то сделала и сразу показываю. Вот там я заявку отправила, в заявке лежит то-то, то-то. А потом, бах, и я вижу свое имя в списке финалистов. Это было самое неожиданное событие в моей жизни, наверное, ну, по крайней мере, в обозримом прошлом, ну и дальше началось непосредственно участие в конкурсе. В рамках отборочного тура, который я успешно прошла, надо было подготовить свой проект на заданную тему. Тема конкурса звучала как флюид во всех ее возможных проявлениях, то есть и как текучесть, и пластичность материала, и как гендерная флюидность, и как флюидность, как психическое состояние, да, способность человеческой психики к изменениям, под действием чего-либо. И когда мой этот проект эскизы и концепция прошли из отборочного тура в полуфинал... Это было невероятно, а дальше началась уже непосредственно работа с итальянской командой. Дело в том, что в рамках конкурса каждого из 28 участников, прошедших отборочный тур, соединились с какой-то конкретной итальянской фабрикой. Моя была замечательная фабрика «Мистер Джо». Дозвание классное прям
0: вообще. Я его такая увидела и думаю, вот, вот классно. Я тоже очень не смеялась и долго вообще не могла понять, что это вообще фабрика, когда я это увидела. Какой-то мистер Джо, что? Тебя соединили с фабрикой? Да, меня соединили с
1: фабрикой. Кроме этого, у нас у всех участников был такой общий поддерживающий чат с менеджером проекта, который каждый день начинал чатик с сообщения типа «Привет, дизайнеры, как у вас дела? У кого есть какие проблемы? Кому что надо уточнить?» и Я просто таяла и плыла от того, что «У нас что-то происходит?» И кому-то из организаторов это интересно.
0: Это надо вообще кому-то это надо. Да.
1: Кому-то это надо, и это было э, просто, это был такой контраст э, с параллельно идущей подготовкой к неделе моды, на которой я писала 100-500 вопросов и не получала на них ответа, а тут меня как бы превентивно спрашивают: а что там у вас может пойти не так? И он реально там звонил на какие-то фабрики, когда кто-то из ребят не мог дописаться, да, решал какие-то вопросы с доставкой, с договариванием.
0: Так бывает, что?
1: Да, так бывает. Это было очень круто. Я очень хочу сказать нашим российским организаторам любых мероприятий, Возьмите этот опыт себе на заметку. Ну, вдруг наш подкаст послушает кто-нибудь, кто мечтает организовать фестиваль, неделю моды, показ, фэшн-викенд, конкурс, все что угодно. Пожалуйста, если у вас будет менеджер, который просто говорит вашим участникам, что «если что, я на связи», вы взлетите просто в глазах участников куда-то в космос. Это очень классно. Даже если у тебя не происходит ничего плохого, ты чувствуешь себя защищенным, ты чувствуешь себя важным, нужным. Ты чувствуешь, что это не игра в одни ворота.
0: Это просто невероятно. Получается, что организаторы как бы волнуются о том, чтобы участники не продолбались. Потому что они понимают, что если участники продолбаются, то это в первую очередь будет ущерб их репутации. Потому что на их конкурсе... Получилась какая-то фигня, и вот кто потом это будет смотреть? Ну да,
1: да, то есть есть вот эта вот ответственность, которая лежит на разных сторонах, и все заинтересованы в результате, организаторы, фабрики пряжи, сами участники, естественно. Ну и, собственно говоря, это был такой самый поддерживающий этап, когда мы регулярно общались там. Uh, да, происходил процесс выбора пряжи с фабрикой, которая тебе досталась uh, ну, по какому-то высшему замыслу организаторов. Uh, мне прислали каталоги в электронном виде. Ребятам, кто был в Европе, прислали каталоги все в реальном виде, они еще все могли пощупать. Но до России, как бы, мы бы просто никогда не закончили, если бы возили всю эту почтой Мы выбрали пряжу, отправили выбранные номера этой пряжи организатором, и фабрика могла выделить на два образа до 10 килограмм пряжи, то есть ты как бы такой выбираешь, и тебе присылают за счет фабрики, не за твой счет, 10 килограмм халявной пряжи,
0: любой, какую ты выберешь. Я как бы представила, да, 10 килограмм на два образа, то есть ты надеваешь на себя 5 килограмм пряжи.
1: На самом деле за этим стоит очень понятная история. Дело в том, что некоторые из участников вязали образы на промышленном оборудовании. На промышленном оборудовании идет гораздо больший расход пряжи, потому что пряжу надо перемотать на нужное количество бобин. Да, э, то есть, ну, очень много
0: всяких таких накладных расходов пряжек. Тестовые образцы, вот это все. Ну и, в принципе, на промышленном оборудовании у нас получается гораздо плотнее вязание, нежели на той же бытовой вязальной машине. Э,
1: ну, в большей степени уходит на то, что для того, чтобы машину заправить, физически заправить, нужно больше бобин. То есть нельзя заправить... Э, промышленную машину одной бобиной. Физически никак, да, там да, да. дырочек больше. Поэтому это такое очень понятное количество. Оно как раз рассчитано на то, что люди будут вязать на промышленном оборудовании. Оно рассчитано на то, что что-то может пойти не так один раз, два раза, три раза и так далее. И это нормально, потому что это какие-то экспериментальные модели, и речь не идет о том, что... Ну, как бы, что мы сразу получаем идеальный результат. Поэтому, да, 10 килограмм халявной пряжи. Но у меня было меньше, у меня
0: было 7. То есть ты вот на эти два образа из махера взяла по 3,5 килограмма махера? Нет, махера у меня было
1: меньше. Махера у меня было, наверное, 4 килограмма. Ну, то есть 2 килограмма на один цвет и 2 килограмма на другой цвет. Ну и я, кстати, могу сказать, что с учетом образцов и всего такого прочего, как бы половину я точно потратила. Да, ну. Но... Ну, они не весят по килограмму, но, но с учетом того, что мы вязали образцы, с учетом того, что были какие-то косячные детали, которые порвались, да, и никто их не распускал, а просто сразу начинали вязать заново то как бы получилось, что где-то по килограмму ушло на платье и на костюм. Ну не стоит забывать,
0: что они реально огромные. А, в смысле, половину ты потратила всего, не только на образцы косячной штуки.
1: Нет, нет, нет половину, ну, в смысле, я потратила половину, и у меня еще осталось по симпатичной бобинке желтенького и голубенького махера. Ну а кроме этого у меня еще было много пряжи которую я набрала с мыслями о декоре, ну, типа там по 200 грамм, вот эти бэбиконы, но мне она почти не понадобилась, то есть я связала из букле на руках огромный шарф, и на него ушло, кстати, по-моему, полкило букле, как бы, вот. И я сделала на нем вышивку несколькими из артикулов, которые были по чуть-чуть. Но оно так как-то все в сумме набегает, набегает, и получилось 7 килограмм. Ну не 7 килограмм
0: махера. Да, 7 килограмм махера это прекрасно просто. У, -у обмотации.
1: Да, и я Просто
0: Как он себе сделать и, и, и засесть в нем в спячку.
1: Мне все это пришло. Мы начали вязать. У меня была помощница, у которой есть вязальная машинка, и часть вещей я вязала у нее сама. Потом вещи... Уехали в Москву на фотосессию. Мы провели фотосессию. Ну, как? Я удаленно, а фотограф, визажисты модели в реальности и на съемке платье одели задом наперед.
0: Ну, такое бывает, да. Когда ты не присутствуешь на съемке никто
1: этого не заметил, включая меня саму на фотографиях с бэкстейджа. Это вообще, наверное, просто космос. Вот, поэтому потом я поехала в Москву сама, и мы отдельно переснимали платье на другой
0: модели, в другой студии, параллельно с нашей с тобой съемкой аксессуаров. Получается, у тебя ты осталась без совместных фоток моделей.
1: Да, да, то есть, у меня нет. Ну, точнее, у меня есть фотографии мальчика и девочки, и они красивые. Я даже выкладывала их в Инстаграм, но их uh -huh, нету, uh -huh. не было в формате отчета, ну, на конкурс, вот. Потому что платье задом наперед это
0: все таки чересчур. Лучше бы наизнанку надели, может быть, не так заметно было бы. Нет, там на наружу перья торчат, наизнанку тоже нельзя.
1: Очень жалко и всех тех многих часов вышивки, которые я потратила на перья и пайетки, чтобы одевать его наизнанку. Ну, так скажем, все эти какие-то рискованные моменты были в рамках нормы. Я закладывала это и по времени, и по средствам, поэтому это все было нормально. И, естественно, образы были готовы, фотографии были готовы, я отправила их в оргкомитет, и уже финалистов пять лучших работ определяли зрительским голосованием, которое проходило в Фейсбуке. И это все было довольно-таки, мне кажется, непросто, потому что ну, потому что не очень многие русские люди пользуются Фейсбуком, и я, конечно, немножко поволновалась, но вот в этом случае у меня не было никаких ожиданий, там, ничего такого, что я стану, не стану финалистом, потому что я уже чувствовала себя так, как будто меня обмазали шоколадом, в смысле, что мне дали пряжи, ко мне хорошо все относятся. Мы познакомились, перезнакомились с другими участниками, поддерживали друг друга в рамках проекта, у кого что получилось, у кого что не получилось, кто как себя чувствует. Ну здесь это было не супер близкое общение, но это были такие приятные, добрые слова, и было видно, что людям искренне интересно, что делают другие люди. Я прям просто купалась в этом отношений, в этом ощущении, очень много приятных эмоций, очень много благодарности организаторам, другим участникам, фабрики ну вот прям все, действительно такое чувство плеча и сообщества, а, и поэтому мы выходили на вот эту финишную прямую не конкурентами, а такими волнующимися соратниками. И кто-то говорил, вот, я удалил приложение Фейсбука до окончания голосования, чтобы не ходить его, не проверять. Какие-то супер милые вещи. Ну и, в общем, на зрительском голосовании я не прошла в пятерку лучших работ. А, а те, кто прошли пять работ финалистов, попали, вот это буквально недавно закончилось, в конце июня, проходила сама непосредственно выставка Пити на ней был... Большой плакат с мордочками участников, в том числе и с моей. Вот И под ним стояли 10 манекенов, манекенов с образами финалистов, пятерых ребят. И вот прямо в рамках выставки профессиональное жюри уже определяло победителя, определяло лучшую работу, которая получит... Очень классный приз в виде поддержки пряжей своих будущих коллекций на протяжении нескольких сезонов. То есть фабрика будет выделять много-много пряжи для этого
0: человека, чтобы он мог реализовывать свои творческие задумки. Это очень крутой приз. Вот прям... Это, это причем приз, который действительно стоящий. Извини, что я опять вернусь к неделе моды. Но я очень ржала, когда я посмотрела призы на неделе моды. Я, не ошиб... если не ошибаюсь, там было что, автомобиль? Теше... или нет? Или, мне кажется, не было таких призов?
1: Я не знаю. Меня всегда интересовал показ. И, честно говоря, мне все равно, какой там был или не было п -п
0: приза. Меня
1: как-то больше интересовало то, как будет организован процесс.
0: Блин, ну тогда не буду врать, потому что могу что-нибудь путать или забыть. вот, Но изначально была у меня информация, что как раз-таки у них призы типа автомобиль, путешествие куда-то там, и, по-моему, вязальная машина промышленная. Ну, в общем, и причем вязальная машина это был типа за третье место приз.
1: Ну, мы не будем вдаваться в подробности, потому что я не знаю, был, были ли на самом деле какие-то призы к тому моменту, когда действительно состоялось это мероприятие. Я тут я могу понять, да, тот момент, что пандемия довольно таки ну, да, сильно да, да, подкосила да. многие финансовые коммерческие ожидания людей. Вот. но, но да как бы пряжа, которую тебе дарит итальянская фабрика, с которой ты дружишь, это, конечно, прекрасно. Я, кстати, хочу еще сказать, что э, для меня потрясающий тот факт, что я в Инстаграме продолжаю упоминать фабрику, если выкладываю фотографии э, работ, и мы пишем друг другу что-то типа «спасибо-спасибо», они тоже выкладывают у себя мои фотографии, и я вот думаю, что надо им написать, что вот если я буду что-то еще вязать из остатков пряжи, то я вам об этом сообщу. Ну, то есть это действительно очень похоже на какой-то контакт, который можно развить в, во что-то интересное, в проект, а не просто, что ты поучаствовал, и ты даже не знаешь, кто эти люди, которые за этим стояли, которые это организовывали. И мне кажется, что это очень-очень важно для мероприятий,
0: когда в его рамках появляются вот такие вот контакты. Да, я хочу сказать, что да, получается, ты вкладываешься, ты сильно вкладываешься, и ты рассчитываешь получить все-таки не только эмоции, да, а еще и какие-то полезные знакомства. И, соответственно, ты и получила, помимо дизайнеров, да, классных, которые делают нереальные штуки, я смотрела работы ребят, и я просто как бы смотрю и вижу, думаю, господи. Я вот как будто сижу, носочки вяжу просто лицевыми, без изнаночных даже, да, и носочки без пятки, просто такие, продолговатые, знаешь, как бы... Ну, ребята делают просто, сделали какие-то нереальные штуки, и ты думаешь, вот это вот, вот это нормальный такой уровень. И в итоге ты как бы получила не только знакомство с ребятами, да, но и какой-то действительно контакт с вами. Фабрикой и ну, вышло явно не с пустыми руками, и практически без вложений, как я понимаю.
1: Ну, у меня были только затраты на фотосессию. Вот, Двойное. это получилось двойную. Но это вместе с пересъемкой получилось порядка 15 тысяч, может быть. То есть пересъемку фотограф мне сделала просто так, потому что, как бы всем было понятно, что это. Ну, косяк, <с2> общественный косяк, такое бывает. Ну, как бы, мы еще: у меня чудесная фотограф, очень талантливая, и мы в хороших отношениях. Плюс мы соединили это с другой съемкой, чтобы, так сказать, оптимизировать издержки. Вот поэтому, да, вместе с пересъемкой я потратила где-то около 15 тысяч на фотосессию. Для коммерческой фотосессии в Москве это, ну, как бы, очень ласковый бюджет. А что еще? А ну еще я потратила деньги на перья и на поездки. Э, перья стоили что-то типа тысячи три. Но ну как бы это было мой личное желание.
0: Три Есть разница. Это шоу отвяжные. Ты можешь вспомнить еще какие-то конкурсы, в которых ты участвовала? Но в целом.
1: Были еще какие-то, но тут история про то, что в остальных ты отправляешь заявку и получаешь ничего или отказ, поэтому они как-то не запоминаются, вот. Но в любом случае я пишу об этом у себя в Инстаграме, у меня даже появился специальный хэштег, который называется конкурс и который рассказывает ну, мне кажется, о том, это вселяет как я получаю отказы. надежду на то, что ну, как бы, отказы — это нормально,
0: Ну, учитывая то, какие, про какие конкурсы ты рассказываешь, что как бы ты думаешь, а вообще как бы что-то, кроме отказа, было реально получить? Бывает же. Ну, то есть, ну, мне кажется, действительно должен быть какой-то очень-очень супер уровень, то есть, ну, до которого все-таки еще нам расти. Наверное. Ну, я себя сейчас не обосрала. Но есть куда двигаться дальше.
1: На самом деле, я хочу сказать две вещи. Первую вещь про то, что иногда. Важно не только сделать хорошую работу, но и то, чтобы тебе банально повезло, потому что когда речь идет о сотнях заявок, э, ну, в uh -huh. общем-то, э, коэффициент везения тоже накладывает определенную особенность, да, вообще нужный человек увидит твою работу или нет. А второй момент это то, что в процессе самого участия в отборочном туре, а иногда даже в процессе чтения описания конкурса, ты узнаешь о новых отраслях, в которых тебе нужно расти. После того, как я закончила участие в Feel the Young, я написала себе список сфер, каких-то всяких мелких направлений, в которых я могу расти как профессионал. Что-то я подсмотрела у других участников. Что-то я поняла в процессе, что мне вот не хватает этих знаний». Что-то я просто уже потом, анализируя этот опыт, поняла, что мне это нужно Речь идет о том, что нужно для того, чтобы успешно вообще работать, да, и о каких-то горизонтах новых, которые открываются тебе в формате работы с вязанием и работы с дизайном Так что я сейчас спокойненько потихонечку иду по этому списку, читаю учебник по десенаторству и надеюсь, что мне это поможет на самом деле положительный опыт участия в конкурсах дает какой-то просто невероятный толчок к уверенности, к самоуверенности. И я думаю, что если бы не вот этот опыт Филзаярна, я бы едва ли решилась начать осваивать фриланс-биржи, о которых мы говорили в прошлом подкасте. Да, я бы едва ли решилась так смело рассылать свое резюме в различные зарубежные компании на все удаленные вакансии. Просто потому что, когда ты понимаешь, что ты делаешь такой проект, вставляешь его в портфолио, у тебя уже есть доказательства, что ты хоть что-то сделал на международной арене и вообще что-то из
0: себя представляешь. Ну и, в принципе, ты в любом случае прокачиваешься, когда ты придумываешь эти проекты и воплощаешь их. Ну... По-любому тут нельзя не расти, и как бы, да, это сложно, но зато приятно потом так на себя смотреть. Вот такая вот я молодец.
1: Да, а еще я очень надеюсь, что все эти проекты в дальнейшем обретут свою какую-то жизнь, потому что у меня есть планы по... Тому, что надо вспомнить, что у меня есть знакомые фотографы, хорошие стилисты, вот эта вся история, потому что самое глупое, что можно сделать, это убрать хороший проект в шкаф и ждать, что ну и забыть о нем или ждать, что он каким то мистическим образом сам вдруг <laughs>
0: что-нибудь сделает. Жень, что ты можешь посоветовать простым смертным, которые вот все-таки решили, нашли для себя какой-то конкурс, да, и решили в нем поучаствовать. Допустим, это конкурс международного уровня.
1: Я могу посоветовать простым смертным, во-первых, поучаствовать. Даже если вас никуда не возьмут, это не важно. У вас будет а крутой проект, б возможность похвастаться, что вы попробовали, да, ну и новые знания и опыт, которые можно получить иногда даже читая описание конкурса. Что еще я могу посоветовать? найти человека, который будет вас поддерживать. Неважно, это там ваш муж, мама, сестра, подружка или какое-то сообщество там дружественное, чатик в Телеграме, блог в Инстаграме, а, но ну, действительно поддержка решает. И все работы свои на конкурсы, такие вот действительно, которые вызывали у меня трепет, я отправляла держа мужа за руку, а потом он меня целый час выгуливал и слушал мою «Что я сделала? Зачем?» Это нормально, потому что это очень сильные эмоции, и надо иметь возможность с кем-то их проговорить. Ну, я вообще считаю, что поддержка – это очень-очень важно. И третье. Я, наверное, считаю, что нужно найти для себя какие-то способы подтянуть свой уровень либо в процессе конкурса, либо превентивно. Ну, вот сейчас начать подтягивать, а потом конкурс искать – Потому что, например, мы на кон про конкурсы э, говорим на курсе «Моя трикотажная коллекция», ко на котором я преподаю в школе Fashion Blender, и у нас такая финальная лекция – которая рассказывает о том, как оформлять проекты, как оформлять проекты для портфолио. Она в том числе затрагивает и конкурсы, потому что конкурсы — это, в принципе, очень мощный инструмент не только развития такого какого-то саморазвития, но еще и они могут стать шагом в какой-то большой карьерный мир. Вот как, например, происходит с людьми, которым дают много-много пряжи, когда они выигрывают конкурс.
0: Да, спасибо, Жень, большое за рассказ. Я, кажется, пошла искать, где мне поучаствовать. А что ты думаешь... А, конечно, мне аж даже стыдно да, спрашивать про такое после твоих рассказов о конкурсах такого высокого уровня. Что ты думаешь о всяких вязальных конкурсах локальных, да, то есть организованных самими вязальщицами в рамках Инстаграма, может быть, марафоны какие-то или чемпионаты... Что ты думаешь об участии в них? Как ты считаешь, стоит, не стоит опять-таки? Я думаю, что это очень хорошо. Я думаю, что это
1: очень классно. И я думаю, что это первая ступенька, с которой вообще надо начинать, если вы чувствуете, что... Ну как? Вот есть некоторые люди, которым вообще не надо участвовать в конкурсах потому что они, не знаю, ну, не видят в этом смысла, например. А есть люди, которым нужны творческие проекты, любые, как воздух, и тогда нужен повод. И вот любые вот эти вот это, марафоны в Инстаграме, активности, они как раз дают этот самый повод. У тех же художников, например, огромное количество челленджей по рисованию, они идут просто нон-стоп, параллельно можно найти 120 штук. А, потому что творческим людям обычно нужен повод. Потому что стыдно просто так пойти и купить себе дорогой пряжи и связать из нее не носибельный свитер, который в пир и в мир и в добрые люди, а платье в пол с трехметровым шлейфом.
0: А может из хотеться. двух килограммов махера.
1: Да. А может хотеться. И если этого хочется, надо просто искать повод. И такие проекты, они действительно. Очень помогают, помогают почувствовать вот этот вот дух э, соревнования и дух команды в то же время. Вот. Так что я вообще фанат, я считаю, что это хорошо, правильно. Я люблю, когда меня в такие зовут спикером, спонсором, участником. Много, много участвовала сама в шуме, в каких-то еще мероприятиях. Потом больше участвовала уже как ну, такой около организатора тусующийся человек, но это именно шажки, которые вот по этой лесенке вас ведут к... к международным конкурсам. И честно говоря, я могу сказать, что я думаю, что если бы в моей жизни не было опыта Шума, например, опыта Шума как участника, я не думаю, что я бы дошла сейчас до этих международных конкурсов, потому что этот опыт он накапливается, суммируется
0: и дает результат. И с каждым разом хочется все больше и больше, все интереснее, интереснее. Ты думаешь, а почему бы мне попробовать, не попробовать? И призы тоже, <laughs> да, да, призы. Но я, кстати, не люблю участвовать в конкурсах, потому что с одной стороны мне, конечно, нравится, да, когда меня что-то подстегивает, да, и действительно ты что-то новое придумываешь. Но, с другой стороны, я вообще не умею проигрывать. <laughs> Для меня это такой огромный стресс, и поэтому я стараюсь всех этих штук избегать. То есть я не могу абстрагироваться. Если там, на начальном этапе, да, когда я что-то делаю, я занята работой, то я могу не думать да, о том, что будет в итоге. То, когда работа заканчивается, и наступает момент X, отправки, я очень нервничаю, вот прям... И, и каждый раз я вспоминаю об этих эмоциях, и поэтому я не хочу нигде участвовать. Думаю, да ну на нафиг.
1: Вот. Очень стрессую, в общем. Стрессовать — это нормально, я тоже стрессую. Но у меня нет страха поражения, и у меня есть огромная любовь ко всем моим соучастникам, ну, в смысле, тем, кто параллельно со мной участвует в любом мероприятии. И даже если что-то идет не так у меня, в организации и так далее то те люди, вместе с которыми мы параллельно участвовали, все равно вызывают у меня кучу теплых эмоций. Я стараюсь знакомиться, стараюсь разглядывать все работы. И мне кажется, что вот это лучшее место для знакомств и какой-то впоследствии профессиональной дружбы.
0: Это классно. У меня, видимо, синдром отличницы, что я привыкла в школе быть отличницей и все никак не могу из этого вырасти что ни одна я тут отличница, и вообще я не самая лучшая отличница.
1: Да ладно, это странно. Я тоже была отличницей, я обожала двоечников, я давала всем списывать, и вообще мне кажется, что если ты в чем то лучше других, это повод этим поделиться, а не гордиться.
0: Слушай, ну как бы мне не мешало, я давала всем списывать, меня выгоняли на экзаменах из класса, потому что я давала списывать, но при этом мне было важно находиться на вершине списка, да, что вот я мало того, что всем дала списать, но я еще и вот лучше всех сама написала. То есть как бы это просто накопленное, ну как бы подели... ну, а двоечники это совсем другая категория. Это... это не категория, просто это совершенно другие люди. Ты с ними реально не конкурируешь. А с отличниками ты конкурируешь, и несмотря на то, что мы как бы все равно все вместе, да, готовились к экзаменам, все вместе там обсуждали, что мы все вместе готовились, да, все вместе сняли какие-то там непонятные моменты, разбирали их, да, и как бы все это было, не было такого закрытости, что «а я, тебе... я вот поняла, почему это так, я никому не расскажу». Но все равно потом, когда, например, человек, которому я что-то объяснила, и он получал оценку выше меня, мне так было грустно от этого, что, блин, я вот сейчас этому человеку объяснила, и ему пять, а мне четыре. Что за говно? <соскоп> эта травма прям вот осталась во мне, я ее понимаю, но ничего не могу с ней сделать. Я пошла в художественный институт,
1: потому что я в школе была отличницей, а в художке мне ставили четверки. И мне было неинтересно идти вообще в какую-либо другую сферу по школьным знаниям, потому что я знала, что мне там уже везде поставили пятерки, ну и что? И поэтому я пошла именно в художественный институт. Вот, вот именно с этим, что мне здесь
0: есть, куда расти, куда стремиться. Слушай, ну вот я как бы тоже, мне, мне интересно идти туда, где мне есть, где расти. Очень много раз сказала «где». Но при этом, если я долго не могу достигнуть какого-то результата, да, обойти своих типа конкурентов, то мне становится грустно. Ну ладно, не будем об этом, у нас уже вообще пора заканчивать. Это шоу «Отвяжные». Жень, спасибо тебе большое, что рассказала про свой опыт участия, что взяла себя в кулак и рассказала про негативный опыт. И я думаю, что мы очень правильно сделали, что сначала поговорили о плохом, да, а потом о хорошем. По крайней мере, у нас получается закончить на хорошей ноте. Спасибо всем, что дослушали подкаст. Подписывайтесь на подкаст отвяжные. подписывайтесь на подкаст Не без дела а о творческих людях. Спасибо за отзывы, за поддержку. Добавляйтесь в чат. Женя, кстати, есть в чате, можно ее там потыкать, что-нибудь поспрашивать еще, например. Поддержать проект можно еще и материально ВКонтакте. Ссылка есть в описании выпуска и в описании к подкасту. Большое спасибо нашим спонсорам Любе, Марине, Маше и Александре. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».